0: 欢迎来到平哥书房啊！大家好，我是平哥。呃，今天啊，想说一个上海的这个呃相关的招生的政策啊，从小学到到高中，应该都是有影响的。我们都知道高考是指挥棒，是吧？那么，但对我们小学来讲呢，其实中考可能是一个更关键的一个指挥棒，因为跟大家的这个呃。直接的利益啊，就就衔接的更加紧密一些，啊，到不了高中或者到不了一个理想当中的好的高中，就谈不到高考的那根指挥棒了，啊，所以首先要解决的可能对小学生来讲啊，对小学的家庭来讲、啊，首先要解决的是这个中考的这个问题啊。那么中考的这个问题呢是这样的，上海现在的政策已经非常明确了，其实前两年我们就都听到了，然后在长宁呢也已经做过一些试点了，是吧？呃、嗯，核心来讲就是四个字，叫名额分配，名额分配。那么说实话，两年前、三年前了大概，我刚听到这个消息的时候，我是蛮震惊的，就是啊，我突然觉得不对啊，这里边有大量的寻租空间嘛，是吧？所谓名额分配，就是优秀的高中啊，上海的这个市重点啊，包括一部分的区重点，因为因为市重点它是全市范围内招生的，所以它就在全市范围内呢，给各个区。以及或者是各个区的一些学校直接分配名额，<笑>就我们这我们今年比如说我招呃五百个学生，那我这五百个学生里边可能多少是通过呃一定的比例是通过这个中考直接招生，就全市范围内大家最后考考上来的啊，那可能中间有有两百个名额，这两百个名额是呃分配的全市范围内，杨浦区多少，长宁区多少，闵行区多少，浦东多少，那当然这个是呃教委去协调的事情。那也有一些呢，可能我就直接落到学校，啊，我们觉得这个学校比较好，就直接给这个学校有多少名额，对吧？那么区域级和学校一级，我第一个听到之后，第一个反应就是不对啊，这里都是寻租的空间啊，直接考不是最公平的方式嘛？啊，那么现在再来体会这个这这样一个政策啊，因为嗯，这两年里边上海的这个小升初的摇号的政策也已经明确下来了，是吧？你把这两个政策结合在一起去体会一下，你会发现。哎，其实这是一个很高级的解决，或者是部分解决教育公平的一个一个办法，很好的一个办法，应该讲是、哎。所以我们看看政策，你得放在一个更长的时间段里面去看，可能这不是只看眼前。哎，得更长的时间段。为什么我说这会是一个好的一个政策呢？因为你知道现在。这些年以来，长期以来啊，因为小学到初到初中啊，因为最早其实是因为初中的这个教育集团化，所以呢，初中出来了大量的民办民办的初中，啊，高中公办的高中也去办一个民办的初中，对吧？很简单，那确实这里边是有利益的。哎，能能赚到很多钱，呵呵把那个我单纯义务教育，可是又要讲求教学质量的这个初中的这个部分啊，给它单独拎出来一块变成民办。那么大家确实在这里边都挣到钱了，然后也对孩子们来说也是好的，因为确实教育质量也也在通过大量的一些民办的中学也也确实提高了。啊，我们得承认，就是初中这一块现在民办的可能整体的教育质量是会高于公办。的。至少初中来讲是这样，小学不一定啊。那初中来讲，好像我们看到的局面大体是这样。但这件事情合理吗？这件事情会变得非常不合理，两头不合理。<笑>哪里两头不合理呢？先是，呃，初中的这个招生的这一段，就是小升初的这一段，变得非常不合理，因为教育资源非常不公平。那好的学校就是那些，是吧？你再民办扩充民办的进来，民办的师资,资力量、民办的这个办学力量进来，好的学校永远就是那么几个，所以变得小升初特别特别的紧张。所以原来的这个政策考量，开放民办做教育集团化，是希望教育资源能够更丰富，能够让大家的小升初不要那么累，对吧？学校多了嘛，那不应该不是那么累嘛？可是现在反而变成了这十十几年以来啊，逐步逐步的反而变成了小升初越来越辛苦。哎，那么其实就会有大量的优秀的或者是至少是有潜力的生源没能进入这些民办的好的初中。对这些学生来说是不公平的，对不对？小升初里边被淘汰掉的这些有潜力的孩子一定有的，我不知道量多少，估不出来，但是我们知道一定有。我眼前就看到过，就看到过，因为各种各样的原因那么他可能落到一个比较比较糟糕的一个初中，一个公办的一个初中去了。那很可能他之后就很难再有机会冒上来了，因为他后面三年四年他所接受的教育，他整个环境都是不好的了，对不对？所以前面这一端其实不合理，把那个门变窄了。OK， 该筛选进来的没筛选进来，很可能筛选进来的反而是一些，哎，家里有钱，于是我们进了一个好的民办初中，但这孩子未见得是真正有潜力的，所以他可能也就是在那个民办初中里跟着混，跟着混，跟着混好，然后到出口的那端也不合理，为什么呢？因为民办的初中为了保证自己的一个升学率，他们采用的就是一些比较填鸭式的、满堂灌的、刷题的、应试的、单纯应试的方法。他们会在这条路上越走越远的。民办教育，你知道早些年起来的时候是作为素质教育的一个补充，他们的特点就是不应试，不是那么应试的一个方式。但是现在呢，这这十来年以来呢，逐步逐步我们发现民办的初中越来越应试，越来越应试了。为什么？他们就是利益的导向，最后要看输出啊。那于是就变成什么局面呢？是锁定了上海中考前几的那些呃初中升学率高的初中，其实都是那些民办的中学。对，锁定了那个中考的那个榜，而且那上面顶端的那个竞争变得无以复加的激烈。而那个无以复加的激烈会，会高中可能也会发现进来的学生不见得是我要的。进来的学生，学习能力未见得多强。为什么刷题刷上来的？所以两端其实都有问题，两端都有问题。那么如果这个状况持续下去的话呢？说实话，对教育公平是极其不利的，因为它那个掐尖啊，高中实际上是到初中去掐尖的，因为中考是选拔性考试，高呃高考是大学到高中去掐尖，对吧？没错，这个掐尖这件事儿是是正确的。九年义务教育只有九年，高中本身就不是义务教育，高中过来做选拔来掐尖是很正常的，中考来选拔。很正常，可问题是现在高中会发现他过来掐不到尖的，对吗？他掐到的是民办中学的那个部分的尖，那大量的公办学校在这里都是越来越差，越来越差，越来越差，这事合理吗？显然不合理。所以我们会觉得好像什么，那就所谓叫叫社会阶层的、这个、这个壁垒越来越高，是吧？要突破阶层越来越难，穷人家的孩子上不了民办中学的，怎么办？以后掐尖都掐不到我，为什么？因为我要在。这样的一个公办的学校里，去跟那样师资、那样教学资源的民办的中学、民民办中学的同学去去到中考的这个战场上去这样竞争，他一点点优势都没有，他自己哪怕再努力，他可能也进不了上海最好的那些高中。这就是社会环境造成的，或者是政策体制造成的不公平，这是很要命的，这是真正的教育不公平。那怎么样能够公平呢？不是要把他们拉下来。而是要让后面的水平上去，那当然要让后面的水平上去，要让现在民办初中，呃，就公办初中整体的水准能能往上提，很自然的，就是师资要进来，优秀的生源要进来，整体的氛围要上去，对吧？所以会变成一个打压民办，现在的一些好的民办初中啊，有点打压他们的那个意思。现在这些民办初中本身压力都非常大，啊<笑>、呃，我们已经听到很多很多消息了，就像呃，上海的摇号政策开始。一两年吧，两年不到是吧？好，那么到现在，然后再加现在这个名额分配的政策，我们看到的情况是，呃，我身边几个我比较熟悉的几个区里的，本来水平在中上、中略偏上的一些初中，真的不是特别好的。就这个初中在以前择校的时候，它绝对不是热门，当然它也不用择校是吧？公办学校，但是它跟同区的一些民办学校相比，是一点点优势都没有的。哎，就是第二集团军的这样一批公办初中，我们现在得到的消息是，学校现在非常振奋，校长很开心，老师很开心。我们老师的圈子里面都在讲，那几个学校的水准怎么一下子就上来这么多？看考试成绩也是，嗯，上个学期的考试、期末的考试，然后单元卷子的考试，呃，学校老师、学生都在自己手里啊，自己在教啊，那感受太明显了。就是我同样一张卷子，去年这个难度，大家考出来平均分八十五，今年这张难度，今年还是这张卷子，是吧？老师拿拿这批同学再考一遍，平均分九十，这是鲜活的例子。我不能说哪个学校，呵呵就在上海一个教育很，就人口很多的人口导入区，很大的一个区里边，就发生了这样的情况，还不止一个，公办书中有这种感受，应该说是，不能说是一批吧，那我知道的就好几个。有一些平均分上了很多，明显感觉哇，太不一样有一些哎有进步，哎比比比之前要好了，可能没有没差那么多啊，但你明显有进步。那同样的民办的那一些里边呢，哎呼天抢地的都在喊说我们这届学生真不行啊，这届真不行啊。对，也是一模一样的情况，同一张卷子，同样的难度，老师同样的难度，上课上的时候，上课的时候他就会发现，去年这个班我都不用讲，但是今年这个班我全部都要再讲一遍，为什么？因为。因为民办老师有时候上课啊，他为了要赶进度啊，他是这样的，就是，啊，这个东西你们懂了吧？全班同学啊，懂了懂了懂的同学举个手，四十六个同学，四十八个同学，可能有四十个同学举手了。老师说，那好，我不讲了。那当然，民办的进度就快了，对不对？当然他就往前赶了。所以大家都觉得啊，民办这样教育质量高，实际上这是违背教育规律的。老师该讲的东西怎么就能这样跳过呢？你不断的拔苗助长，真的好吗？是吧？那今年这些呃民办的一些学校。另外一个区的，也就是我比较熟的两个学校，告诉我这个老师在在聊起的时候，老师说这不行了，我们同样的东西你们学过吗？二<笑>十个同学举了手，那老师就不敢讲，不敢不讲了呀，是吧？还得要往下讲。你看这些其实是一些摇号的政策带来的，啊，不要觉得是是在往下降，其实你知道。这当然是应该是另外一个话题啊！我在这儿可以先提一句，就是教育这个事儿放在社会层面上去考量，它其实是非常残酷的，它就是一个选拔，它就是就是两个功能，前面部分叫扫盲，后面部分叫选拔。选拔是什么概念？选拔就是分胜负。这话的政治不正确，啊，我呵呵说的不该讲啊、嗯！选拔就是分胜负，分胜负的意思就是，我不需要绝对水平有多高，我只需要比周围人高就可以，能理解这个意思吗？对我绝对水平水平多高无所谓的，我是，我超过身边人 ，OK， 被选被选中的人就是我 ，OK。而你知道超越身边人这件事情本身就是一个很重要的能力。你超越同龄人，超越身边人，你就可以，你就有极大概率被被掐尖被选掉，然后你才能够谈得到你的绝对水平的不断的上升，绝对水平的上升，那是到大学以后才去做的事情。初中、高中所干的就是被掐尖，想方设法能被掐尖。OK， 那么所以如果真的是所有一些本身比较底子比较优秀、潜力比较好、学习能力比较强，然后家庭配合都比较好的这批同学，如果全部都聚集在几所学校里头的话，你想想这里面损耗有多大？我还得超过身边人，<笑>你超不过去啊，怎么办？对吧？这里边就会造成一个教育的不公平。但如果说是全部散点的打开。以全市为单位，散点的打开不是以学校为单位了。OK， 在在全市的层面上看，打开以后呢，每一个学校都会有明确的上中下三个档次，学生的水平表现出来的成绩，明确的会有上中下。哎，这反而是一件好事情，不再是好同学跟好同学扎堆。你知道那个之前我们都要择校，为什么？其实有些家长根源上是偷懒的心情啊。哎，就是他知道自己孩子可能也不太行，我自己也不太行，怎么办呢？我只要想方设法把他送到好学校，混在里边，他就会是还可以的，对吧？很多家长是这种心情嘛。但现在这种心情往下是走不通了，没有学校能够保证你这样往里混，你还能混得进去。为什么？名额分配了。对，回到我们今天一开始讲的，名额分配的方法是什么？哎，落到学校直接掐尖，直接从学校或者从区域的层面上掐尖拎走。所以你在哪个学校，你都得努力。你的努力的目标就是在这个学校里进入最上面那个档次，而不是说我在一个好的学校里，哪怕我是中下，没关系，我混混也不错，我比外面的要好，这是不合理的，这是不对的。这样的孩子，就算被到时候你真可能超过其他的学校的同学，你可能被选中了，但是这样的孩子长远来看是不太具有发展的潜力的。相反是那些哪怕这个学校很糟糕，但是我在这学校里面就是最掐尖的那个部分，这样的孩子他是有冲劲的。很可能他的学习习惯、他的学习方法各方面都是更好的，他应对挫折的能力，或者是应对环境的能力，可能也是更强的，对不对？所以到一些不好的学校里面，就或者是传统以来成绩不太好的学校里面去掐那里头的尖，可能是比到一个传统来说很好的学校里面去收一个中下游的水平的学生，对于高中、对于大学来讲要有价值的多啊！哎，你看这个过程实际上就是一个。让教育更公平的过程，就是打破壁垒的过程，啊，所以总的去看，应该讲，呃，这个我其实今天这段欠了大家很长很长时间了，当时摇号政策出来的时候，我当时就说我们以后观察一段时间之后再去看，是吧？当然这个政策本身你说问题吧，还还确实是有的、啊，摇号也好，名额分配也好，那现在上海的学区房被炒到了一个很离谱、很离谱的一个一个一个价格上，是吧？从去年十二月份开始，因为今年四月份是最后截止的这个，呃，登记户口的这个时间嘛，所以、呃、去年十二月份开始，上海的那个学区房大概都有一个跳升的涨幅，涨了百分之三十、百分之五十都有，啊，五五五十比较少，二三十的那是那是大概率，基本上都二三十的涨幅，好的好的学校的学区房。对吧？像这种确实是这个政策会带来的一些眼前看到的弊端，但是我们也相信这种弊端不会长时间的持续下去，因为三年五年以后，等到这些学校的水平真的被打散了，在全市范围内总体水平上升、教育公平实相对实现的情况下，学区房的价格就不至于再会处在这样的一个位置上了。所以眼前可能会是一个阵痛。那么，当然对这一批的这几批的学生来说，可能也是处在一个比较尴尬的一个一个时间点上。我们也不知道未来，可能在中考的政策上或者中考的考卷难度上，是不是会有一些调整，啊、呃，不知道。但是，嗯，大方向我们觉得还是好的，还是好的，啊，就把政策真的看懂了，想明白了，再结合一些实际情况，我们就能知道方向应该在哪里，啊，那么落实下来方向在哪里呢？啊，<笑>政策都明白了是吧？我下一讲跟大家来说一说，在这样一个大的方向上啊，我们家长们可以做些什么。